0: Willkommen bei den Feierabend-Agilisten,
1: der Podcast zum Gedankenteilen. Denn geteilte Gedanken machen doppelt so viel Spaß. Heute mit Verena Beck und Julia Kula. Ja, wir wollen uns heute mal drüber unterhalten, Julia und ich, über die Komfortzone, weil jeder schreit immer raus aus der Komfortzone. Und da war dann so für mich die Frage, muss ich wirklich ständig aus meiner Komfortzone raus, um erfolgreich zu sein? Ja, Julia, was sagst
0: du dazu? Also ich kann, ich bin gleich total gespannt, was du dir dazu überlegt hast, zu dem Thema. Weil meine persönliche Erfahrung ist auch, also ich bin ja auch jemand, der sagt, man muss halt dann auch mal aus der Komfortzone raus. Ich habe aber schon festgestellt, dass, dass ich auch nicht immer meine Komfortzone verlasse, sondern dass mein Raum oder meine Komfortzone einfach größer ist als andere. Und darum fällt mir vielleicht manches leichter. Aber auch ich habe meine komfortzone stellen die ich ziemlich unangenehm
1: finde. Ja,
0: das stimmt. Also
1: die Frage ist ja erstmal, was ist denn die Komfortzone? Mhm. Ich glaube, das kennt jeder. <lacht> ähm, wenn man sich mal vorstellt, jetzt auch in der Corona-Zeit, zu Hause am Sofa, Fitnessstudios geschlossen, ist ein guter Grund zu sagen, äh, kein Sport möglich. Ich bleibe einfach mal auf der Couch sitzen. Und die Couch ist so die Komfortzone. Habe ich mir auch öfters gedacht. Und dann gab es aber eine Freundin, die gesagt hat, komm Verena, jetzt probieren wir mal so einen Online-Kurs. Und die hat mich quasi aus meiner Komfortzone der Couch rausgezogen. Und dann habe ich das probiert und habe so einen Online-Kurs mal mitgemacht mit meiner Freundin. Und da war ich quasi aus der Komfortzone draußen und habe dann diese Sportstunde mitgemacht, was ganz Neues. Vorher war ich in meinem Fitnessstudio. Und da war es dann für mich so... Danach war cool, ich habe es geschafft, mich vom Sofa loszurasen, obwohl ich diese Ausrede Corona hatte, ist ja nicht möglich. Und dann war ich stolz danach. Also, ja, Komfortzone ist, glaube ich, so diese, wo man sich wohl fühlt, wo man sich jetzt gerade mit beschäftigt. Oder man findet immer Gründe, wo man sagt, man fühlt sich da wohl. Und dann braucht man aber auch so einen inneren Grund, um zu sagen, ja, ich komme jetzt raus aus der Komfortzone. Aber ich glaube auch, man braucht so äußere Gründe, wie jetzt meine Freundin, dass man da rauskommt. Kennst du solche Situationen auch? Ja, die Frage ist ja, also
0: ja. gerade bei Sport ist es ja auch noch der innere Schweinehund. Ja. Aber ich glaube, bei dir war das jetzt auch dieses Ungewohnte, dieses Neue, mhm. das dich erstmal skeptisch werden hat lassen oder wo auch. du dich nicht überwinden konntest. Ja, also das kenne ich auch. Also gerade so neue, unbekannte Situationen finde ich immer unangenehm. Man denkt auch immer, diese eine Situation hat man jetzt das letzte Mal, zum Beispiel, wenn man irgendwo neu ist, neu in der Arbeit, neu in der Schule, neu im Studium, in irgendeiner neuen Situation. Aber ich habe auch schon festgestellt, man ist immer irgendwo neu, wieder in einem neuen Sportkurs oder in einer neuen Abteilung. Und das finde ich zum Beispiel schon ziemlich unangenehm. Da muss man halt auch durch, da hilft ja nichts. Was
1: hilft dir da, dass du da durchkommst
0: oder rauskommst? Ja. Naja, ja gut, dieses diese Erkenntnis, die ich jetzt halt auch gesammelt habe, dass ich alle anderen neuen Situationen auch schon gut gemeistert habe, kombiniert eben auch in dem Fall ja mit dem Zwang auch, also ich komme ja gar nicht raus aus der Situation. Jetzt beim Sport, da hat man ja auch eine Ausrede oder da hat man ja auch keine sage ich mal negativen Konsequenzen erstmal. Na ja, die zeigen sich vielleicht drei Wochen später dann auf der Waage, aber am Anfang hat man das nicht. Aber also ich, ich mag eben auch, Komfortzone gibt einen halt auch Sicherheit, dass also es ist auch nicht, nichts Negatives, sondern es ist eben ein Raum, in dem ich mich sicher bewege. Und meine Erfahrung ist, ich glaube, es ist besser, in kleinen Schritten diesen Raum zu erweitern, als diesen großen Sprung zu
1: machen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist viel einfacher, kleine Schritte rauszumachen und die Erfahrung, die ich eben auch gemacht habe, einfach mal zurückzuschauen und zu überlegen, was mir hilft, da rauszukommen. Mhm. Also es braucht immer so einen inneren Antrieb aus meiner Sicht, aber es hilft eben auch, wenn man von außen so jemanden hat, der einen rauszieht. Und wenn man da einen kleinen Schritt macht und dann auch den Erfolg sieht, dann ist es, glaube ich, ja dann auch hinterher ein Erfolgserlebnis und dann kann man auch wieder den nächsten Schritt machen. Weil wenn man einen erfolgreichen Schritt gemacht hat, dann hat sich ja die Komfortzone quasi erweitert und dann kann man wieder den nächsten kleinen Schritt gehen.
0: Das sehe ich auch so, dass kleine Schritte vielleicht besser sind als große Schritte. Wenn wir jetzt in den Unternehmenskontext zurückgehen und in dem Thema Change, was sind da so deine Erfahrungen? Sind da doch die Komfortzonen ziemlich ähnlich oder sind die stark unterschiedlich? Und wie gehst du damit um?
1: Das ist ganz individuell aus meiner Sicht. Also ich persönlich bin ja auch jemand, habe ich ja schon gesagt, der gern Neues angeht. Ich brauche aber auch jemanden, der mir ein bisschen so den Weg aufzeigt. Probier doch mal, mach doch mal. Mhm. Es gibt aber auch viele andere Menschen, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, dass sie schon länger nicht mehr raus aus dieser Komfortzone sind, die überhaupt nicht sehen, dass es außerhalb der Komfortzone was gibt. Und gerade die brauchen jemanden, die sagen, komm, schau doch mal da raus. Mhm. Also erweitere dein Blickfeld. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Mischmarsch aus individuellem Antrieb. Also ich sehe diese beiden Kräfte, dieser individuelle Antrieb, der bei uns beiden vielleicht relativ groß ist, weil wir gern Neues mhm. machen. Es gibt dabei eben auch Kollegen, die diesen inneren Antrieb gar nicht so haben, weil sie sich einfach wohlfühlen. Ja, und bei denen muss man ein bisschen ja, von außen zeigen, was es <lacht> alles Schönes, Neues geben kann und da auch dann Hilfestellungen geben. Ähm, mhm. Ja, was, was außerhalb auch sein kann. Und vor allem dann dieses Erfolgserlebnis danach. Also ich habe das bei einer Kollegin gesehen, wie wir diesen großen Change gemacht haben bei uns im Unternehmen am Anfang Sie hat gesagt, sie fühlt sich so wohl, sie will da nicht weg. Und ähm, dann hat sie mal so einen kleinen Schritt probiert, hat sich eine andere Abteilung angeguckt und war dann auch wirklich begeistert. Und dann habe ich gesagt: Ja, komm, mach doch mal Probearbeiten und ähm, schau dir das an. Und dann hat sie sich einfach mal hingesetzt und es probiert. Und dann war der erste Schritt getan. Und dann ging es eigentlich immer weiter. Sie hat die weiteren Schritte gemacht und. Sie hat dann für sich gesehen, dass es erfolgreich war. Mhm. Und ja, dann ging es von ganz alleine und zum Schluss hat sie auch eine Präsentation gehalten, vor allem. Und da war einfach das Eis dann gebrochen. Mhm. Das ist ein, ein schönes Beispiel, auch diese, diese Erfolgsgeschichte.
0: Nach meinem Wahrnehmen ist es teilweise wirklich schwierig oder auch herausfordernd, weil wir sagen jetzt auch, wir haben ja schon festgestellt, kleine Schritte sind besser als nichts oder als dieser große Schritt, weil da die Hemmschwelle einfach viel größer ist. Ich habe aber auch schon beobachtet, dadurch, dass das so stark individuell ist, die Komfortzone, wird es vielleicht vom Umfeld gar nicht so wahrgenommen, dass sich derjenige aus der Komfortzone rausbewegt hat. Ich zum Beispiel habe überhaupt kein Problem mit Vorträgen. Ich stelle mich da halt hin, habe ja auch jahrelange Übung. Zack, PowerPoint, mache ich mal schnell, überspitzt ausgedrückt und dann geht es alles gut. Jemand anders, der ist vielleicht da schon drei, vier Wochen aufgeregt und springt dann wirklich über seinen Schatten, stellt sich hin vor 30 Leuten oder vor 100 Leuten und spricht. Und man nimmt aber vielleicht eher nur wahr, er ist noch ein bisschen unsicher oder so. Und da habe hab ich das Gefühl, da,
1: da kommt es ganz entscheidend auch auf die Empathie vom Umfeld an. Mhm. Das meine ich mit dieser äußeren Kraft, also mhm. dass man da auch auf die Leute eingeht und auch wirklich mal sagt, was gut war und die quasi da drin bestärkt, den Schritt weiterzugehen. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man dann auch wieder ein bisschen Ruhe braucht für die Person oder die, die so einen Schritt gemacht hat, dann die persönliche Komfortzone wieder ja, zu vergrößern und sich da wieder zu wohlzufühlen. Also dass man die nächste Präsentation macht und dass das dann zur neuen Normalität wird.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist ja auch, also wenn beim kleinen Kind das anfängt, die ersten Striche auf dem Blatt zu malen, da sagt man ja auch, oh, das schaut ja schon fast, oder hast du einen Baum gemalt? Das ist ja, ja. toll. Und man sagt nicht, naja, der nächste Picasso bist du jetzt aber noch nicht. Ja. Also ich denke, das ist ein guter Vergleich. Wir, wollen, wir erwarten, glaube ich, manchmal dann gleich den Picasso, weil halt andere vielleicht schon einige Jahre gemalt haben und dann schon besser sind, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ich glaube auch, dass dieser Begriff Komfortzone, das ist gerade schon wieder ein bisschen so ein Hype, Hype oder Triggerwort. Ja. Ich glaube ja, dass persönlich wir uns, also die, diese ganze, die, die persönliche Entwicklung besteht ja eigentlich daraus, dass wir permanent in kleinen Schritten uns aus der Komfortzone wagen. Mhm. Also selbst diese vermeintlichen Mitarbeiter, die es sich bequem gemacht haben in ihr Nest und sich nicht verändern wollen, vielleicht auch an dem alten festhalten wollen, auch die sind ja in ihrem Leben schon ganz viele Schritte gegangen, um aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Und vielleicht muss man das auch ein bisschen aufzeigen. Genau, also
1: individuell bei jedem gucken, also vielleicht braucht es auch bei manchen gar nicht dieses Rausgehen mehr. Der fühlt sich wohl in seiner Komfortzone und dann bringt es auch nichts, wenn man den rausziehen möchte. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es braucht immer auch diese innere Kraft von einem selber. Also ich kann ziehen von außen, solange ich will. Wenn das von innen nicht kommt, dann funktioniert nichts. Also mhm. wenn ich jetzt nicht selber gesagt hätte, komm, ja, ich mache mit Sport, dann hätte meine Freundin auch alleine die eine Sportstunde gemacht. Haben. Also ich glaube, es braucht diese beiden Kräfte, innen und außen. Und wenn sich jemand wohlfühlt, um auch nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, muss ich da immer raus aus der Komfortzone, um erfolgreich zu sein. Manche sind auch einfach in ihrer Komfortzone erfolgreich und dann ist das auch okay, ähm, mhm. aus meiner Sicht. Mhm. Ja, es ist ja auch die
0: Frage, wie, wie jeder für sich Erfolg definiert. Ja. Also es kann ja. Erfolg auch sein, dass man eben gut ist in seinem Job ja. und dass, dass man erfüllt ist in dem, was man tut. Ich denke, was wir einfach, die Herausforderung, die wir jetzt haben in der neuen, komplexen Welt ist, dass sich das Umfeld eben
1: ändert. Mhm. Diese Und, äußeren Kräfte. Ja. Und die wirken eben auf einen ein. Und da muss man, sollte man darauf reagieren, weil, ja, ich glaube, sonst kommt man auch nicht weiter. Mhm. Also du du sagst
0: praktisch, oder ich höre jetzt auch raus, dass gerade jetzt in so größeren Change-Projekten, oder wo jetzt ganz viele Mitarbeiter oder Kollegen aus der Komfortzone raus müssen, dass das eigentlich auch vielleicht nicht der ganz optimale Ansatz ist, wenn man alle gleich versucht zu ermutigen,
1: sondern dass es eher ein individuelles Coaching erfordert. Die Erfahrung habe ich bisher gemacht, genau. Also mhm. es ist was ganz Individuelles und jeder ist halt auch anders und jeder definiert das für sich selber und jeder braucht auch seine eigenen Gründe, um da einen Schritt weiter zu gehen. Mhm. Und bei dem einen ist es eben ja was ganz Kleines. Probier mal ein neues Tool aus. Am anderen ist es, ich stelle mich vor die Mannschaft hin und halte eine Präsentation über 30 Minuten. Mhm. Also bei mir war es auch, ich habe dann auch eine Moderation gemacht bei einer großen Townhall. Da war ich auch total aufgeregt vorher. Aber ich bin halt an den Schritt gegangen. Das kann ich jetzt bei anderen Kollegen mir schwierig vorstellen, dass die diesen Schritt gehen. Aber bei denen war es halt dann, ich schaue mir mal ja, so ein neues Tool an und probiere es aus. Mhm. Also
0: ich mag auch bei mir, dass die... Die Komfortzone oder die, die Mauern meiner, meiner eigenen Komfortzone auch unterschiedlich dick sind an den verschiedenen Stellen. Oh, okay. Und ich mache das durchaus auch ziemlich erfolgreich, dass ich eher bei den dünnen Mauern mich weiterentwickle. Also zum Beispiel, was ich wirklich überhaupt nicht mag und was ich wirklich hasse, ist, fremde Leute anzusprechen oder mit fremden Leuten zu telefonieren. Das ist meine persönliche ganz große Komfortzone, beziehungsweise die Grenze dazu, das, also das, da habe ich wirklich, das mag ich überhaupt nicht. Da fühle ich mich unsicher. Da habe ich irgendwie, keine Ahnung, unbegründete Ängste vor Ablehnung meinem Gegenüber. Das fängt damit an, dass ich irgendwo anrufen muss, um einen Tisch zu reservieren. Gibt jetzt zum Glück inzwischen Online-Formulare. Und geht dazu weiter, wenn ich jetzt beruflich mit jemandem telefonieren muss. Dann muss ich da wirklich mich zwingen. Und es fällt mir schwer. Das heißt, das ist vielleicht auch was... Das kann ich nicht so, vielleicht kann ich es aber auch nicht, weil ich, weil ich über diese Schwelle noch nicht drüber getreten bin. Ich bin aber dadurch auch nicht in den Vertrieb gegangen oder in, in irgendeine Stelle, wo, wo das eben mein Hauptkernthema ist. Das wäre für mich ein absoluter Graus. Also ich habe mir natürlich auch den Weg gesucht, wo jetzt diese Schwelle nicht übertreten muss und bin in einem anderen Weg erfolgreich. Genau,
1: und ich glaube, das macht auch eine Change-Begleitung aus, für jeden zu gucken, wo ist denn da diese geringere Stelle? Also wo sind die Stärken? Mhm. Wo kann ich daran arbeiten, so eine kleine Stufe zu überwinden? Und ja, das macht Spaß für jeden zu gucken, wo man da auch helfen kann und begleiten kann.
0: Mhm. Ja, also was ich noch ganz schwierig finde, ist daran ja diese vermeintlich kleinen Schritte, wenn man die aneinander reiht und dann rückwirkend schaut, wo waren wir vor zwei Jahren? Also jetzt nicht nur als, als Einzelperson, sondern auch als Organisation. Auch eine Organisation hat ja eine Komfortzone, würde ich jetzt mal mhm. behaupten. Und wenn man trotzdem schaut, also auch von der Unternehmenskultur, wo waren wir vor zwei Jahren und wo sind wir heute, dann kann man da durchaus einen großen Fortschritt erkennen. Ja. Aber in den kleinen
1: Schritten ist es natürlich schwieriger messbar. Ich glaube, deswegen mhm. ist es auch wichtig, dass man ab und zu zurückguckt. Mhm. Und wie du es gesagt hast, individuelles Coaching und dann aber eben für eine Organisation auch mal Gesamtblick zurückzuschauen. Aber dieses Zurückschauen und wieder dieses Bewusstmachen, was habe ich mir jetzt schon geschafft? Und dann auch dieses bewusste Stolz drauf sein, ist ganz wichtig, um auch einen nächsten Schritt machen zu können. Weil dann dieses, ich schaue bewusst drauf und sage, boah, das habe ich gut gemacht. Dann ist meine Komfortzone erweitert und dann kann ich auch wieder, wenn ich mich da jetzt wieder wohlfühle, den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dieses mhm. Zurückschauen. Guter Punkt.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal auf die Eingangsthese
1: eingehen. Was war die Eingangsthese? Muss ich ständig aus meiner Komfortzone raus, um erfolgreich zu sein? Kann man ganz klar eigentlich mit Nein beantworten, weil dieser Zurückschauen und dann wieder Kräfte sammeln, um den nächsten Schritt zu machen, ist ganz wichtig aus meiner Sicht.
0: Mhm. Müsste es dann nicht eher heißen, man muss nicht kontinuierlich aus seiner Komfortzone rausgehen, um erfolgreich zu sein? Weil ich denke, ein bisschen bewegen muss man sich ja, um weiterzukommen. Genau.
1: Also das ist,
0: glaube ich, ein guter Schlusssatz. Mhm. Kontinuierlich aus der Komfortzone raus. Aber auch immer wieder Kräfte sammeln ja. und ganz wichtig zurückblicken, um die Erfolgserlebnisse auch wirklich zu erkennen. Genau. Gut. Dann war es das von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß unseren Gedanken wieder mal zu folgen. Und dann sehen wir uns bald wieder oder hören uns bald wieder. Tschüss! Wir hoffen, dass du ein paar Impulse aus dieser Folge mitnehmen konntest. Für Infos über uns und noch mehr Themen besuche uns gerne auf www.feierabendagilisten.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, Hinterlasse uns gerne ein paar Sterne und empfehle uns weiter. Bis zum nächsten Mal.